0: Pár tipů z podcastů a z YouTube. Nedílnou součástí mediální a kulturní scény posledních let se staly kanály na YouTube a podcasty. Proto není divu, že lze najít i stále více obsahů ke sledování připravovaných křesťanskými tvůrci. A nejsou to jen poměrně známí Pastoral Brothers, dva evangeličtí faráři, kteří v krátkých vtipných videích představují biblické principy a příběhy. Široké posluchačské základně je otevřen podcast Víra ve vírech doby Davida Nováka. Zabývá se širokým spektrem témat s jednoznačným přesahem k praktickým problémům každodenního křesťanského života a aktuálním církevním i celospolečenským otázkám. Podobně obsáhlý a směřující k současným tématům je i YouTube kanál Petra Kadlece Etika mezi světy, který je určen náctiletým a usiluje o srozumitelnost a zábavnost. Podcast Láska a jiné srandy, který tvoří manželský pár Jakub a Monika Vejmělkovi, je pro širší publikum. Autoři hovoří o manželství, partnerství, lásce, nejrůznějších problémech i radostech, které s nimi souvisí. Oproti tomu S láskou stvořená připravují autorky Adéla a Kamy v dialogu se svými hosty. Podcast se věnuje ženě z hlediska duchovního i ryze praktického. Posluchače hledajícího religionistický pohled na náboženství může zaujmout podcast postavený na diskusi s hosty Hergot na rádiu Wave. A od rozhlasových tvůrců z Rádia Proglas je jeho v archivu dostupný dnes už ukončený podcast Nadřeň, pracující z příběhy hostů, kteří mají v životě s Bohem zkušenosti, o nichž se obvykle nemluví. Své YouTube kanály s pravidelnými novinkami má dnes řada sborů, přičemž například ve sboru CB v Šumperku vzniká na podobném principu založený podcast Kostel jinak. Tipy připravila mládež CB Kutná hora a Kateřina Korábková. Mezi horlivostí a přetěžováním. Miloš Poborský o knize Davida Mariho Reset. Kdo stojí v čele ať je horlivý? Tuto jednoduchou radu napsal apoštol Pavel ve svém brilantním dopise křesťanům do Říma. Mluvil z vlastní zkušenosti. Horlivost byla výrazným rysem jeho života. Zažil období farizejské horlivosti, která zabíjela, i horlivost nově obráceného křesťana, která obtěžovala tak, že bylo nutné jej uklidit do ústraní, popsané ve skutcích. A pak dlouhé a plodné období tří misijních cest a psaní dopisů poté, co mu Barnabáš pomohl vstoupit do zralé služby. S požadavkem horlivosti nemýváme problém. Dobře rozumíme tomu, že proboží království zapaluje ten, kdo sám hoří. Pondělí až pátek, 8 až 16.30 a víc nic. Nejspíš nebude to, co si pod pojmem horlivost běžně představujeme. Jenže, co si tedy představujeme? Většina z nás, běžných vedoucích, se v tom různě plácáme. Topíme se v množství úkolů, někdy to vyústí až v zanedbávání písma, modlitby a obecenství s Bohem. Hodlivost si plateme s přetížením. Někdo chronickou přetíženost dokonce považuje za rys Bohu vydaného života. A neuvědomuje si, že místo příkladu hodného následování může být svým způsobem života pro své okolí až odpodiví. I já sám průběžně hledám, nalézám a někdy i ztrácím zdravou mez mezi horlivostí a přetěžováním. Hledám podněty, inspiraci a orientaci v oblasti sebeorganizace a uspořádání vlastního světa pro sebe i ty, kterým se věnuji. Proto jsem s vděčností přijal nabídku přečíst si knihu Reset. Způsob a forma, kterou autor zvolil, považuji za inspirující. Na rozdíl od jiných autorů, kteří se k tématu staví převážně pouze prakticky, kniha Reset velmi vhodně zasazuje praktické otázky do širšího duchovního rámce. Připomíná nám řadu rolí, které v životě hrajeme, i to, že bychom neměli zanedbávat žádnou z nich. Autor nabízí deset témat formou snadno uchopitelných kroků, které se zabývají různými aspekty našeho života. Podobně jako auto potřebuje pravidelné servisní prohlídky, aby dlouho, dobře a spolehlivě sloužilo svému majiteli. Autor inovativně zasazuje téma do rytmu milosti, vědomí, že naše služba stojí na milosti a síla, která není naše vlastní, ale dává námi Bůh. Jsem přesvědčen, že kniha pomůže řadě služebníků v církvi, kteří směřují k vyhoření, nebo si touto zkušeností procházejí. Knihu je možné s užitkem využít při osobní reflexi. Velmi dobře poslouží také v učednickém nebo koučovacím vztahu jako zdroj témat k hodnotícím a formativním rozhovorům. V různých vedoucích pozicích se pohybuje již téměř 30 let. Z toho 20 let jsem stál ve dvou významných vedoucích pozicích současně. Mnoho let jsem v osobním kontaktu s řadou dalších vedoucích a pozoruji, jak se s výzvami služby a života potýkají a vyrovnávají oni. Všiml jsem si, že ti, kteří se ujistili v tom, jaké je jejich povolání od pána a měli k tomu navíc také dostatek sebekázně, nejenže ve službě dlouhodobě obstáli, ale také došli dál. Dosáhli toho, co písmo nazývá zralým lidstvím, měřeno mírou Kristovy plnosti. Nejde totiž jen o to život si užít. Jde o ovoce, které má z našich životů vyrůst a obstát pro věčnost. Vezmete-li tuto knihu vážně, Po čase zjistíte, že žijete horlivý a plodný život, aniž byste se přetěžovali. Píše Miloš Poborský o knize Davida Maryho Reset, která má 172 staran a v roce 2022 ji vydal zbor církve bratrské v Opavě. Debitové album skupiny souznění probírala Eva Čejchanová se členy kapely souznění, Adéla Bišofová, Věra Matulíková, Petr Šťastný, Daniel Matulík a Tomáš Knotek. Album se jmenuje Vím, že tam jsi. V polovině května se v Praze konal mimořádný koncert k vydání vašeho debitového alba Vím, že tam jsi. Čím jste na koncertě album představili? Dan. Na Soukenické jsme jako kapela doma. I náš název na tento sbor odkazuje. Jsme ta hudba, která zní na Soukenické, proto jsou znění. Na koncertech nebo večerech Chval, jak kdo preferuje, hrajeme téměř výhradně své vlastní písničky. Takže když jsme měli hotové album, přišlo nám samozřejmé domluvit na Soukenické, že ho uvedeme do společnosti na naší domácí scéně. Splnil koncert vaše očekávání? Adéla, spíš než o splněných očekáváních, by v našem případě stálo za to mluvit o splněných přáních, protože bychom přáli všem muzikantům a autorům nových křesťanských písní, aby měli ve svých zborech tak velkou podporu, jakou máme my na Soukenické. Složit, natočit a vydat, byť jedinou novou píseň, znamená velkou investici času, energie a peněz. A aby to celé k něčemu bylo, je k tomu potřeba zájem zboru naučit se novou melodii a text. Jestli naše koncerty dokážou namotivovat jednoho autora, aby složil jednu novou dobrou křesťanskou píseň, pak si budeme moct odškrtnout, že naše přání koncert splnil. Co pro skupinu vydání debitového Alba znamená? Adéla Tohle album je pro mě osobně první zkušenost s tvořením a nahráváním nové hudby vůbec. A co jsem se na tom velmi rychle naučila je, že taková tvůrčí činnost má jednu zrádnou vlastnost. Nemusí být nikdy hotová. Pořád je co upravovat, měnit, dolaďovat. Že se nám teď podařilo album vydat je taková pomyslná čára za deseti písničkami, které vypouštíme do světa a necháváme je, aby si už žili vlastním životem a aby si k ním kdokoliv našel cestu. Věra, je to pro nás radost a zároveň taky velká úleva, že už se tím nemusíme zabývat. Hrajete vlastní tvorbu. Jak u vás skladby vznikají a kdo je největší tvořivec skupiny? Dan. Některé skladby vznikají rychlé a s lehkostí, jiné ve stresu, kdy Adéla nahrává první sloku a ve vedlejší místnosti dopisujeme refrén. Dostali jsme od Libora duchka několik textů ke zhudebnění. Někdy jsme měli písničku naspívanou svahilsky, tak se říká mezi muzikanty takové té pseudoangličtině, kde jsme měli jasně definované fráze zpěvu včetně akcentů a délky samohlásek a museli se do toho vejít s češtinou. Jindy jsme měli hotovou hudbu a hrubý návrh textu a museli jsme vytvořit melodii, která vyhoví jak slobům, tak rytmu a harmonii. Petr, Jednotícím prvkem je ale to, že ať už prvotní nápad přinese kdokoliv, pracujeme na tom jako na společném díle. Navzájem se ovlivňujeme, učíme se hledat způsobu hudebního vyjadřování, který bude vlastní nám všem. Kdyby to neznělo jako laciný vtip, dalo by se říct, že tvoříme v souznění. Jaké máte plány do budoucna? Věra. Když jsme spoluhráli před dvěma lety poprvé, nenapadlo by mě, že dnes budeme mít vydané album vlastních písní a už vůbec ne, že budeme dostávat víc nabídek na hraní, než kolik můžeme přijmout. Rozhodně z toho máme radost. Ale vznikli jsme proto, abychom doprovázeli společný zpěv při bohoslužbách. Naším jediným plánem do budoucna je odvádět tuhle práci, jak nejlíp umíme, aby se lidem v kostele s námi dobře zpívalo. Cokoliv navíc je bonus. Celý rozhovor najdete na brána.cb.cz.